0: pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast « Osez ma vie !» Alors bonjour à tous les explorateurs « Osez ma vie !» Déjà, je voudrais vous souhaiter une belle nouvelle année et que vos plus chers projets se réalisent. Et nous avons avec nous aujourd'hui, pour ce premier épisode de 2021, David Lefrançois, coach, formateur et expert en neurosciences. Salut David, meilleur vœu à toi et comment vas-tu oui, Frédéric,
1: écoute, ben alors, je peux retourner tous mes vœux aussi à toi aussi. Merci. Je vais très bien, je suis plutôt en pleine forme. Voilà, c'est bien.
0: Génial, ben, je te remercie en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation et c'est un honneur de te revoir et de te recevoir dans cette émission Osez ma vie. Ben écoute, merci, merci.
1: Et je te dis, il faut encore l'honneur, il est partagé, vraiment.
0: Super. Osez ma vie, c'est le podcast qui vous permet d'imaginer, d'initier et de créer la vie que vous voulez. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble, à travers ton chemin, David, tes moments forts, tes clins d'œil, comment tu as osé ta vie, comment tu inspires aujourd'hui des milliers de personnes et comment s'y prendre pour tous ceux qui voudraient oser leur vie Ok, tu es d'accord avec ce programme OK,
1: C'est plaisir.
0: Ce pas un programme facile de se mettre à nu, mais avec plaisir. Ok. Surtout que j'ai retenu une de tes citations qui m'a bien marqué. La pression de l'enjeu tue le plaisir du jeu. On va rester en plaisir. Et si tu permets, j'aimerais tout d'abord dresser un rapide portrait de toi. Et tu m'arrêtes bien sûr si je me trompe. Ok. Alors David, tu es coach stratégique, expert en neurosciences, psychologue, formateur et conférencier, mais tu es aussi hypnothérapeute, auteur de plusieurs livres, dont le guide pratique du life coaching et la Bible du coaching, et tu enseignes également à l'université Paris Sud, c'est ça Exactement,
1: et je suis docteur en neurosciences.
0: Maintenant. On y reviendra d'ailleurs, mais tu as raison de le préciser. Ouais. <rire> tu as coaché des hommes politiques connus, de grands champions, des artistes, des dirigeants renommés. Ça fait plus de 15 ans que tu évolues dans le domaine du développement personnel et professionnel. Est-ce que 15 ans, c'est, c'est juste Non, ça fait, euh, ça, fait, euh, ouais, ça fait. Ouais, ça fait. Euh, ça fait ouais. Et tu as formé dans ton école, alors je n'ai pas le chiffre exact, je dirais 1500 à 2000 coachs qui proviennent du monde entier. Euh, ça... Écoute, on, est passé, euh, on a passé la barre des 3000, là, ça y est. Super <rire> J'étais un petit peu en retard, effectivement. Et tu partages ton temps entre Paris, Montréal et Tel Aviv, ville dans lesquelles tu as créé ton école de coach, l'Institut des Neurosciences Appliquées. Mais tes activités t'amènent aussi à voyager régulièrement autour du globe. Tu es passionné, expert en neurosciences. Tu es d'ailleurs docteur en neurosciences, comme tu l'as dit, concepteur de l'intelligence motivationnelle, et tu diffuses largement les fruits de tes recherches sur Internet. Et aujourd'hui, il est difficile de ne pas te connaître, car tu es largement présent sur les réseaux sociaux et au travers de tes programmes en ligne, sur lesquels tu donnes avec tant de générosité. Et merci, David, d'être là aujourd'hui. Mais dis-moi, David, qui es-tu vraiment
1: Écoute, d'abord, je suis un un mari, père de famille, avant quelque chose. Et puis, euh, je suis un un grand passionné de l'être humain en règle générale. Voilà ce que je suis. L'être humain me passionne. Son mode de fonctionnement, que ce soit physique, émotionnel, mental. Tout me me passionne chez l'être humain. Et ce que j'aime aussi, c'est l'interaction que l'être humain il peut avoir. Le monde de ses interactions, c'est-à-dire euh, bah, quel type d'interaction on va avoir entre, euh, avec les personnes que nous aimons, une fois encore, physique, mentale, émotionnelle, mais c'est aussi euh, quelle interaction on peut avoir avec le monde en règle générale. Donc, voilà, je, d'abord, moi, je suis un passionné d'être humain. Ça se résume par ça. Et après, j'ai considéré que d'apprendre comment fonctionnait le cerveau et, et la psychologie humaine. Ce qui avait trait à l'amélioration de soi, finalement, être une voie intéressante pour pouvoir vivre cette passion.
0: Merci. Et à propos de ce que tu viens de dire, justement, je voudrais savoir, finalement, si ton enfance te prédestinait à devenir qui tu es aujourd'hui.
1: Alors, je vais te répondre oui, même si, quand tu vis, quand tu as mon enfance, tu n'as pas le sentiment que c'est ça. Hein, moi, je, je suis le, le dernier enfant non désiré. Ça c'est important. Euh, de euh, d'une famille où il y avait quatre frères. Donc, j'ai j'ai trois frères. J'ai un frère jumeau. Il faut savoir que mes parents ne voulaient plus d'enfants parce qu'il y avait une, avait une, une soeur une sœur qui était décédée. Et euh, et en fait, ma mère est tombée enceinte euh, au grand regret de mon père. Et le, le jour où ma mère a. On lui a appris qu'il y avait un deuxième enfant, c'est-à-dire c'était moi. Donc je, euh, C'était la double peine, tu vois ce que je veux dire. C'était non seulement que j'attendais je n'attendais pas, mais en plus, j'ai un double colis. C'est vraiment le mec qui s'invite à la partie et qui n'a pas du tout été invité. Donc, euh, ce, cet positionnement, ce, ce positionnement dans la, dans la fratrie a été assez compliqué. J'ai vécu dans une famille dans laquelle euh, euh, tout était compétition. Et, euh, c'était, j'avais le sentiment qu'en fait… Euh, tout se faisait à base de testostérone. Si tu ne réussissais pas, tu étais un nul. Si tu n'étais pas premier, tu étais un nul. Et tout était effet de comparaison. Et à l'époque, j'étais comparé à un double de moi qui est mon frère jumeau. Très rapidement, j'ai développé quelque chose qui s'appelle une timidité maladive. Et, euh, et curieusement, je sais que ça, là, ça va être le prémisse de ce que je suis aujourd'hui. Parce que ça m'a permis de développer plein de choses. Ça m'a permis de développer de la sensibilité, de l'écoute, de l'attention. Le fait de comprendre que l'autre, parfois, il peut être en souffrance sans rien dire. Euh, je vais prendre effet et clause pour les personnes qui se sentent euh, exclues. Et ça, ça va être, si tu veux, le terreau de ma sensibilité que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'aime les gens autant que ça, c'est grâce aussi à cette période-là. Et puis après, euh, il va y avoir des périodes dans l'enfance qui, euh, qui ont été difficiles, qui vont faire qu'à 12 ans, je vais être un peu obligé de, de me séparer de mon environnement familial pour pour aller vivre plus loin dans la famille de mon meilleur ami. Et ça, ça va être une véritable révélation parce que je vais comprendre à quel point je vivais dans un environnement qui était, euh, euh, je peux le dire, toxique quelque part, euh, même s'il si, euh, y avait beaucoup de, peut-être de bienveillance derrière, tu vois. Mais c'est un environnement toxique et, euh, et euh, je ne suis pas sûr que si j'étais resté dans cet environnement, je serais l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, euh, même si mon enfance ne me prédisposait pas à ça sur le papier, curieusement, en vrai, c'est ce qui m'a fabriqué.
0: Et de la psychologie clinique aux neurosciences, quelle est ton expérience Quel est ton parcours
1: En fait, c'est une opportunité d'un, d'un doyen d'université qui m'a proposé le, le, ce parcours, qui n'était pas proposé aux psychologues à la base, mais c'était pour, euh, pour m'aider à, à, à aller mieux dans ma vie et à, et à m'offrir une opportunité. Et, et en fait, j'ai, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, quand j'ai terminé mon cursus de psychologie, et que j'ai commencé à travailler avec les sportifs de haut niveau, je me suis très vite rendu compte que ce que j'avais était très bien pour accompagner les personnes qui n'allaient pas bien, mais qui n'était pas bien du tout pour les personnes qui allaient bien. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau, euh, alors même s'ils ont euh, parfois des problématiques d'ego euh, limite, c'est presque normal compte tenu de l'environnement, mais j'avais des personnes en face de moi qui étaient en pleine forme, en pleine position de leurs moyens, qui étaient en train de s'accomplir et de se réaliser, euh, je n'avais pas particulièrement des personnes en face de moi qui étaient euh, atteintes de syndrome pathologiques, Donc, tout ce que j'avais appris en psychologie quasiment ne me servait pas à grand-chose. Euh, il fallait que, que j'aille beaucoup plus loin et c'est dans la compréhension du cerveau que j'ai eu les clés. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il fallait que je rentre dans la mécanique pure, pas simplement dans l'idée qu'on se faisait de cette mécanique, qui est la psychologie, mais il dans, dans, fallait que je mette les, les, la, la main dans le, dans le cambouis et que je comprenne comment le moteur fonctionne et que cette compréhension pourrait me permettre cas je l'espérais à l'époque d'avoir des clés d'efficacité qui soient bien meilleures pour les personnes qui sont bien importantes. ce qui est quelque part la définition du coaching tu vois ce que je veux dire Frédéric tout à fait donc, euh, donc euh, je suis parti dans ce domaine ça m'a passionné et puis en même temps je vais te dire un truc c'était sympa parce que je pouvais me planquer derrière cette recherche clinique en fait je ne m'y, m'y posais pas tant que ça en fait c'est-à-dire que quelqu'un qui fait de la recherche en neurosciences ce n'est pas quelqu'un qui, qui prend des risques en vrai c'est quelqu'un qui ne s'expose pas. C'est quelqu'un qui va. Je, j'aurais pu passer peut-être une vie entière sur 3 cm carrés et, euh, et écrire des, des dizaines de mémoires. et Ça aurait été pas bon pour tout le monde. Mais pas pour moi, parce qu'en fait, en fait, je me planquais. Donc ça a été génial parce que ça m'a ouvert à ce que sont les neurosciences et ce que ça pouvait apporter. Mais, euh, mais la vie m'a vite rappelé me dire qu'il fallait que je trouve quelque chose de pratico-pratique dans le, dans le
0: réel. Quoi. D'accord, ok. Est-ce que ce sont les neurosciences qui t'ont ouvert la voie du coaching finalement
1: C'est le sport de haut niveau qui m'a ouvert la voie du coaching, d'abord, parce qu'un sportif de haut niveau, euh, il a des échéances et il ne se pose pas trop de questions. C'est-à-dire que bah, dimanche, tu as une compétition, il faut que tu sois opérationnel, au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel. Et les les trois doivent doivent être alignés. Et, euh, et donc, du coup, ça me, ça me donnait une obligation d'efficacité quelque part. Dans notre métier, on dit, vous n'avez pas obligation de, de, de résultat, vous avez obligation de moyens. Je ne suis pas du tout d'accord avec cet item. Je pense qu'un coach, il doit se mettre dans une perspective d'avoir des obligations de résultat. Et alors, c'est, c'est parce que c'est comme ça que moi, j'ai grandi. Hein. Je n'imagine pas, euh, par exemple, j'ai confié ma moto à, à, à mon concessionnaire. Je n'imagine pas qu'il me dise, vous savez, moi, je la prends, mais je n'ai pas obligation de résultat. Hein. J'ai obligation de moyens. Donc, euh, je vais vous facturer, je vais démonter la moto, je vais voir, mais euh, je ne suis pas sûr que vous direz, les gars, vous déconnue quoi, c'est... ça ne marche pas comme ça la vie. Ok. Eh bien, moi, je ne me suis pas mis dans cette perspective là. Et, 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 et c'est pour ça que je pense que mon approche du coaching est très différente, parce qu'elle est vraiment centrée sur une logique d'efficacité. C'est-à-dire que les neurosciences que j'ai appliquées à l'univers du coaching ne sont là que pour renforcer l'efficacité et aider notre client à atteindre ses résultats. Le reste, pour moi, c'est la littérature.
0: Et aujourd'hui, c'est ce que tu enseignes à tous les coachs que tu formes. Comment tu es arrivé à à cette idée de de créer une école, finalement, et de créer des coachs euh, bah, sur la base de ton éthique et et de ta vision du coaching, finalement, aussi hein
1: Écoute, c'est intéressant parce que euh, ce n'est pas quelque chose que je voulais. Encore, ce sont... euh, les, les beaux hasards de la vie. Tu sais qu'on dit que le hasard, c'est le manteau que du euh, revêt pour passer incognito. Mais c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai un de mes mentors que j'aimais profondément, hein, un, un de mes mentors dans l'univers du sport de haut niveau, qui décède. Et euh, donc, euh, à l'époque, euh, je suis au Canada. Euh, son enterrement va avoir lieu en Belgique. Et, euh, et quand j'arrive sur place, je demande à son épouse, est-ce que, qui s'appelle Rita, je dis Rita, est-ce que, est-ce que je peux t'aider Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi Il dit Écoute, peut-être. Will, euh, oui, c'était le prénom de, de Monsieur. Euh, il avait euh, contracté avec le, la communauté européenne de former des, des coachs au sein de la, de, de la communauté européenne, c'était le fameux col blanc. Euh, ils lui ont payé 50% de la, la formation et, euh, et il est décédé. Et donc, si personne ne donne la formation, je vais avoir l'obligation de rembourser ces 50% représentait des sommes assez importantes à l'époque, parce que les budgets européens sont très conséquents vers la formation. Et mon premier réflexe, c'est de dire écoute, Rita, moi aussi, je fais de la recherche, je ne fais pas de formation, me retrouver en face de personne, qu'est-ce que je vais leur dire Et en fait, ce que tu dois savoir, c'est que Will Jefferson était une personne qui était passionnante, mais il partait dans tous les sens, et suite à un stage chez Tony Buzan sur les, les, les chevaux heuristiques, j'avais collecté tout ce qu'il était et j'avais tout organisé de façon mémorielle, c'est-à-dire tous ces items, à tel point qu'à la fin, quand il avait besoin de travailler quelque chose, il venait voir, j'ai besoin de parler de ce sujet, tu peux me dire ce que j'ai dit sur les différents trucs et je lui sortais les fiches. Et, et Rita me disait, David, la personne qui devait lui succéder, dans sa tête, c'était toi. Il allait te le proposer à la fin de tes études. Mais... Et je lui disais, je ne suis pas préparé pour ça, je suis désolé. Et elle me dit, écoute, tu comprends, je ne pas te forcer la main. Et en la quittant et en allant à mon hôtel, j'étais pétri de culpabilité en fait ça m'a profondément touché je me suis dit mais comment cet homme qui m'a transmis beaucoup de choses aujourd'hui il est parti sa femme elle est en difficulté et lui dit non mais quel genre d'être humain je suis si j'aurais réagi comme ça et donc quand je suis rentré à l'hôtel je l'ai appelé tout de suite du de Rita je m'excuse on euh, m'a pas dit que de toute façon il devrait recevoir la meilleure formation du monde ils doivent recevoir une formation je vais la donner et et point barre et donc je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un exercice que tu imagines je déteste, que je, même si je ne suis plus autant timide, maladif, me retrouver quand même devant ces personnes qui sont des référents, qui sont des personnes ultra diplômées, des énarques. Euh, moi, je vais avoir 20, 28 ans, tu vois, euh, de pouvoir donner ce genre de formation. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper hyper complexe. Je n'étais pas bien du tout. Physiquement, je fais le sentiment si bon que je, je vais changer de fringue trois fois par jour, tellement je le souhaite. Mais à l'issue des premiers trois jours, c'est un programme qui se faisait sur sur six mois à raison de de trois jours toutes les semaines. À l'issue des trois premiers jours, euh, les retours étaient les mêmes. Merci profondément pour ce que vous nous avez transmis. Pour que vous soyez plus cool, parce qu'on vous a entendu quand même. Euh, On pourrait presque croire que c'est votre première fois. (rire) Mais par contre, ce que vous avez apporté, les réponses que vous avez données au niveau scientifique, nous ont absolument bluffé et on ne peut pas remettre ça en question parce que quand j'ai donné cette formation pour moi le mieux c'était de me planquer derrière ma connaissance tu vois ce que je veux dire donc dès qu'on me posait quelques questions une question hop suis suivi mais comment ça fonctionne dans ton cerveau voilà et du coup j'ai j'ai vu à quel point très rapidement je pouvais être profondément utile et que de transmettre de donner de permettre aux personnes de comprendre les clés finalement c'était ça et je me suis dit que peut-être le décès, le départ de Will prématuré euh, était quelque chose qui était fait pour que je, je sois sur la voie voilà. et que je prenne le relais.
0: Donc, finalement, tu n'avais aucune intention au départ. Et puis, tu as une révélation euh, à la fin de ce cursus de formation.
1: Oui. Ouais. C'était, c'était magique parce qu'en fait, euh, euh, c'était surprenant parce que je me suis dit mais au départ, c'était compliqué, mais après, j'y prenais beaucoup de plaisir. Et euh, tu sais, voilà, c'est comme, c'est comme une révélation. Voilà, une révélation. Et moi, j'avais, le, j'avais vécu des choses relativement difficiles à, à l'armée. Je m'étais dit, il faut que je me rende utile dans ma vie. Voilà. Il faut que j'aide, il faut que je, je sauve un maximum de monde. Et, et j'ai trouvé que ce moyen-là était un... moyen.
0: Alors, est-ce que tu as vécu justement cette timidité maladive le rapport de cet enfant non désiré hein, par rapport à la vie, finalement, est-ce que ça t'a orienté euh, vers l'être humain et vers la psychologie, puisque tu as fait un cursus de psychologie pour commencer tes études, c'est ça
1: Oui. En, en, fait, en fait, le cursus de psychologie, il a été euh, stimulé par deux choses. D'abord, euh, à l'époque, euh, j'ai, j'ai 12 ans, j'ai vécu quelque chose de, de, d'assez violent euh, chez des frères jésuites qui touchaient les enfants. Alors, grâce à Dieu, je n'ai pas été touché. Mais j'ai vécu... Et des choses, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Et, euh, et au final, quand je me suis rebellé, j'ai été renvoyé de cette école. Il ce qui a fait que j'ai dû, j'ai dû partir dans, dans un endroit où euh, je pouvais être protégé. Voilà. Et je suis parti donc euh, dans une famille asiatique dans laquelle le père était thaïlandais bouddhiste et la mère était japonaise et chinoise. qui m'a permis de, faire, de découvrir pas mal de choses. Euh, la col... Après ça, j'ai une violence qui est assez prononcée. Et il y a des choses, une colère que j'ai besoin d'exprimer. Et euh, pour canaliser cette colère, euh, on a décidé de me faire pratiquer les arts martiaux un peu plus. Je l'ai pratiqué déjà un petit peu avant. Mais là, cette fois-ci, on va me faire faire ça en compétition. Il faut que je me lâche parce qu'il faut que je tape sur des personnes. En fait en vrai, la réalité elle est là. Il va falloir bien que j'explique ça. Et, euh, et du coup, euh, ça a plutôt bien fonctionné pour moi. C'est aussi un domaine dans lequel je pouvais... Euh, me réaliser, et donc j'ai gagné beaucoup de compétitions, et, et un jour, quand on était en équipe de France, de, de Pératé, il y a un belge qui est arrivé, et qui a, avec son accent belge, a dit, bah, vous allez vous je vais améliorer les performances, avec un bel accent de Liège, et ça m'a passionné, je me suis dit, tiens, euh, je suis passionné de, de psychologie, très tôt, hein, à l'âge de 15 ans, je lisais des livres de développement personnel, parce que j'avais besoin de me comprendre moi-même, il fallait que je, je comprenne. Cette espèce de mal-être que j'avais, parce que je ne peux pas dire que j'étais un enfant bien euh, dans sa peau, en vrai. Et, et j'ai compris qu'il y avait, existait un domaine dans lequel on pouvait apprendre à se connaître soi, et qu'on n'enseignait pas à l'école. Donc, cette passion pour le développement personnel, la rencontre avec cet homme a fait que j'ai décidé de faire un, un parcours de, de psychologie. faisait deux choses, je faisais psychologie, une école de commerce, puis après, je suis parti que dans la psychologie. Donc, le point de départ, si tu veux, du, du quoi, cest de dire je vais… Euh, alors, ce que j'annonce à l'époque, soyons, soyons vrai, ce que j'annonce à l'époque, c'est je vais apprendre la psychologie pour accompagner les sportifs de haut niveau. Mais la vraie raison profonde, et qui, à mon avis, la vraie, vraie raison profonde de la plupart des gens qui pratiquent, qui vont dans la psychologie, c'est que j'avais besoin de me comprendre qui j'étais et j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions et, et essayer de trouver peut-être des portes, des clés qui pourraient me, me permettre de de mieux gérer mon mal-être. D'accord. Est-ce que tu as trouvé ces clés Oui, assurément. Assurément. Ça n'a pas été sans, sans mal. Hein, ça, ça, ça s'est installé sur le temps, la compréhension euh, de l'ouverture et puis après euh, aussi la chance des rencontres de vie, tu vois, comme celle qu'on est en train de faire là maintenant. Les personnes qui vont t'ouvrir, qui vont te poser des questions. Euh, à l'époque, on n'avait pas les podcasts, mais il y avait tous ces cassettes vidéo, ces bouquins. Euh, et, puis, euh, et puis très rapidement, j'ai compris que la... La vraie opportunité dans une vie, c'est d'investir sur toi. Et il fallait que je me forme. Je me forme encore plus. Alors, j'avais mon parcours universitaire, certes. Et, et cette envie d'apprendre toujours plus, d'une façon un peu plus académique, parce que ça me rassurait. Mais je suis allé découvrir plein de choses dans plein d'univers très, très différents. Certains m'ont passionné, d'autres m'ont plutôt ennuyé. Mais, mais à chaque fois, je me suis toujours dit, par exemple, une mauvaise formation n'est pas à l'abri d'une bonne idée, par exemple. Et j'ai toujours appris.
0: Ok, super. Mais ton expérience est chouette parce qu'on se rend compte aussi que c'est en sortant de ces habitudes, de ces certitudes, de ces de zones connues et de confort euh, que finalement on découvre parfois des révélations qui peuvent nous orienter vers des, des voies d'épanouissement et de plénitude. Donc il faut, faut faire ah, des tu choses. Veux, de sais, regarde, mon podcast
1: euh, parle d'oser, mais oser c'est. Euh, il y a, d'abord, tu n'oses pas sans peur. Voilà, c'est pour rappeler ça. C'est-à-dire que oser. S'il n'y a pas de peur, bah tu n'oses pas, tu fais ce que tu as à faire. Oser, c'est de dire, je suis face à un obstacle, je suis face à une difficulté, mais quelque part, il va falloir que j'utilise mes ressources personnelles pour pouvoir surpasser ça. Et tu as raison qu'en en fait, on ne, on ne peut pas oser. Et on n'est pas dans cette dynamique d'oser si on sort jamais de sa zone de confort. C'est
0: Effectivement. À un moment, vouloir… Euh accepter de, de vivre au rythme de ces vibrations dont la peur fait partie et puis accepter aussi de, de se planter, vivre des émotions fortes et apprendre toujours et encore pour avancer. Exactement. Et
1: puis, et puis vivre des expériences pour ce qu'elles sont, des moments qu'on va passer. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent non mais moi je vais vivre une super expérience. On n'en sait rien. Parfois tu vas démarrer un couple, l'expérience elle est, démarre, elle est géniale au départ et puis peut-être que l'expérience va évoluer vers quelque chose qui n'ira pas. Tu vois mais ça ne veut pas dire pour autant que l'expérience est mauvaise. C'est, c'est, ce, ces moments, qu'on, d'abord, on a certainement passé des très bons moments ensemble, il ne faut pas jeter le, le bébé avec l'eau du bain, mais en même temps, ces moments t'ont permis de te définir. Ces moments t'ont permis de, de, te, de te dire, voilà qui je suis et voilà ce que je veux pour moi dans ma vie. Quoi. Donc, tous ces moments dans lesquels on va oser dans notre vie sont des moments dans lesquels on va se définir en tant que personne. Et, et quand on se définit, c'est comme ça qu'on peut dire, je suis sûr d'être aligné ou pas. Mais, de définir, c'est obligatoirement face enfin, à un obstacle. Il faut, faut favoriser les expériences. Rien, rien ne présuppose. Parfois, on peut croire qu'une expérience va être bonne parce qu'on est que. Tu vois, par exemple, tu vas passer une bonne soirée parce que tu as des personnes, puis il va y avoir un conflit dans la soirée, puis tu n'avais pas prévu ça. Dans ta tête, tu allais vivre une bonne expérience. Mais la vie t'offre toujours quelque chose, et parfois, de, on ne sait jamais, même de quelque chose qui pourrait sembler pas super. On ne sait jamais ce qui peut arriver de très, très bon. Ça, un Donc, faut, c'est un Donc, il
0: faut oser. C'est vrai qu'on remarque que les gens qui s'éclatent le plus dans leur passion, dans leur activité, c'est ceux qui se sont le plus plantés et qui ont vécu le plus d'obstacles. Et à ce propos-là, justement, sur ton parcours, est-ce que tu as le souvenir de ton plus gros obstacle
1: D'abord, je crois que mon plus gros obstacle, c'était moi-même. Soyons clairs. C'est-à-dire que… Moi, je suis quelqu'un de plutôt impulsif, tu vois. Donc, je euh, parlais de cette colère que j'ai. Euh, euh, je pense que je l'ai bien, bien gérée parce que je ne suis, suis pas une personne agressive. Okay J'aurais pu prendre ce, 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 ce plan-là. Mais j'ai, j'ai gardé toujours cette espèce d'impulsivité dans mon mode de fonctionnement. Et ces impulsivités ont fait que, parfois, je suis une personne assez exaltée, je m'emballe assez vite. Et euh, donc, le plus gros obstacle, ça a été de mettre un peu de mesure dans ce que je suis. Et euh, tu sais, je vis dans un pays qui s'appelle Israël. Okay Israël parle hébreu. Et l'hébreu est, un, est un, une langue absolument fabuleuse. Parce qu'on te dit, tu sais, avant de, de rentrer dans une dimension spirituelle, tu dois travailler sur tes midotes. Les midot sont tes traits de caractère. Okay et midotes, euh, en fait, la traduction de midotes, c'est mesures Et en fait, je crois qu'il faut qu'on apprenne à être mesuré. Moi, il a fallu que j'apprenne à être mesuré dans mon mode de fonctionnement. Parce que comme je suis un exalté de tout, j'ai un passionné. Donc, euh, moi, je peux peux passer euh, des semaines entières sur un projet de recherche, à à occuper le reste, tu vois ce que je veux dire Donc, il a fallu que que j'apprenne justement à à mettre de la mesure dans ce que j'étais. Et par exemple, aller aussi... Parfois aller chercher dans ma zone, de confort, ma zone d'inconfort. Tu vois, par exemple, les grands passionnés ne sont pas des meilleurs gestionnaires. Voilà. Eh bien, j'ai appris à manager mon entreprise. J'ai appris à la gestion. J'ai appris à faire attention. J'ai appris à, à, à diriger. Tu vois, aujourd'hui, j'ai, j'ai créé cette entreprise. J'en ai planté trois de façon catastrophique et j'en ai vendu deux de façon magnifique. Okay Donc, euh, J'aime entreprendre, mais il a fallu que j'apprenne la tempérance. Voilà. Et mon plus gros obstacle, c'était ça. C'était, euh, par exemple, d'avoir une, une, une journée dans laquelle je ne m'oublie pas. Euh, je fais de la recherche. Et que, tu sais, euh, la recherche, notamment en neurosciences, c'est un feu dévorant. Donc, c'est important aussi de travailler sur ta spiritualité, de laisser de la place à, aux personnes que tu aimes autour, prendre soin de toi. Donc, euh, bah, j'ai appris à, à m'organiser. Ça, ça a été pour moi… Le, et mettre tu vois vraiment de, de la tempérance et remettre les choses dans leur contexte quoi tu vois c'est pas grave et je vais te donner un exemple moi je suis un j'ai un passionné de, de moto j'adore la moto Je suis pas un, je suis pas un fou de vitesse même si j'aime ça de temps en temps mais et là ça faisait six mois que j'attendais une, une super moto que je voulais me faire plaisir et que je devais recevoir il y a trois il ya trois mois et c'est intéressant ce que le concessionnaire m'a dit monsieur François vous êtes le seul personnage qui achète ce genre de moto, à qui je dis vous êtes livré dans trois mois maximum et qui, après six mois, euh, répond encore à mes appels avec le sourire. Et je dis, vous savez, euh, il y a quelques années, je n'aurais pas réagi comme ça. Je vous aurais fait un scandale. Mais comment une moto aspirante Parce que tu veux que tu cherches que les motos, les voiture ici, tu payes le double du prix qu'en France. Et Les taxes à l'importation sont extrêmement chères. Donc, c'est vraiment un luxe que tu t'offres. Et j'ai dit, mais quelques années, je n'aurais pas réagi comme ça. Maintenant, vous savez quoi Cette moto, elle va venir un jour. Même si vous la poussez à pied depuis le Japon, parce que c'est une Honda elle va venir. C'est une question de temps. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Il y, y a tellement de choses plus importantes que ça. Et je ne vais quand même pas me pourrir la vie avec ça. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est une construction personnelle parce que je suis... Une... Voilà. J'avais besoin de travailler cette dimension.
0: Ok, super. En tout cas, j'ai retenu le plus gros obstacle. Ça a été toi à un moment donné de ta vie.
1: Notre notre environnement en règle générale est souvent un obstacle. Euh, Et et curieusement, parfois, c'est l'environnement familial. Tu sais, l'autre jour, je regardais un un film que j'ai trouvé euh, euh, passionnant avec euh, Bérénice Bejo. Euh, qui s'appelle « Le bonheur des uns fait le malheur des autres » avec Vincent Cassel. J'ai trouvé ce film incroyable. C'est l'histoire d'une, une, d'une jeune femme qui est euh, vendeuse dans, un, mar- dans un, un magasin, dans une galerie marchande. Elle vend des fringues et elle a une passion d'éc- d'écriture. Et elle va écrire et elle va être remarquée par un grand écrivain et elle va réussir. Et Ce qui est intéressant dans ce film, c'est toutes les interactions. D'ailleurs, une distribution fantastique. Euh, ce qui est intéressant, c'est l'interaction de voir à quel point, quand tu réussis, ça dérange vraiment les gens. Voilà. Euh, moi, je n'ai pas eu trop de problèmes quand je me plantais, en fait, en vrai. Je vais même aller plus loin parfois quand je me plantais, même dans le regard des, des, des membres de certains de ma famille. Euh, je sentais que ça les rassurait, quoi. Parce que j'allais trop vite, trop loin, trop grand. Donc, euh, quand j'ai eu des, des vraies périodes de bas, euh, j'avais le sentiment que les personnes en face de moi, elles, elles se délectaient de ma non-réussite. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Je vois tout à fait. Oui.
1: Et, et, et quand euh, bon, grâce à Dieu depuis des années maintenant ça marche plutôt très bien mes affaires se développent parce que j'ai appris aussi j'ai appris à devenir aussi un chef d'entreprise à être un entrepreneur je fais des choix je pense ont été on des choix intelligents mais je ne suis pas à l'abri de me planter de main. Voilà. Mais, euh, mais j'ai compris à quel point euh, c'est important de s'écouter soi et c'est aussi important de choisir ses critiques parce que quelqu'un qui ne va jamais écouter les autres et ces critiques, c'est quelqu'un qui n'évoluera jamais parce qu'en en fait, en vrai, t'es borné. Et ce n'est pas le but. Mais par contre, de se dire, tiens, est-ce si je choisissais mes cinq critiques opérationnelles C'est-à-dire des personnes qui ne vont pas me critiquer parce qu'elles sont jalouses. Des personnes qui ne vont pas critiquer parce qu'elles n'arrivent pas à se réaliser. Des personnes qui ne vont pas critiquer parce qu'elles n'ont pas de niveau de développement personnel. Des personnes qui vont me critiquer parce qu'elles me connaissent. Et elles vont voir ce qui est bon pour moi et qui sont dans mon camp de base. Tu vois, dans un, mon fameux big group. Et donc, j'ai comme ça 4-5 personnes dont je peux solliciter des avis. Hein, tu connais par exemple des personnes comme, comme Martin Latulippe, tu connais des personnes comme Yannick Alain qui sont vraiment des amis, que des amis, c'est des frères. Je sais que quand Martin il va me faire un retour, je sais que c'est, euh, c'est chargé d'amour, tu vois ce que je veux dire Donc, si quelqu'un comme Martin me fait un retour, je vais prendre en compte sa remarque. Si c'est une autre personne, je m'en complètement et je trace ma route. Voilà. Donc, je vais choisir comme ça. Ma femme fait partie des personnes dont je vais écouter la critique, tu vois, mais, euh, mais je fais très attention. Donc, il faut avoir des critiques, mais il faut les choisir, ces critiques. Voilà.
0: Donc, ce sont des personnes euh, qui sont très ressources, finalement, dans ton environnement.
1: parce qu'elles vont, elles vont identifier tout de suite chez toi ce qui est améliorable, si c'est bon pour toi. Tu connais euh, Anouk que tu as eu en tant, que, mm-hmm. en tant que professeur. Anouk est une, une très, très, très grande amie. Et, euh, et c'est une professionnelle de la télé. Donc, euh, elle travaillait chez Canal Avant. Donc, t'imagines bien que chaque fois que je vais faire une intervention à la télé ou chaque fois qu'on va me proposer quelque chose, je vais, le, je vais la solliciter pour ça. Qu'est-ce que tu en penses C'est pour toi, c'est pas pour moi, c'est que, que tu en penses. Et je sais que son retour va être objectif et son retour est intelligent. Super. Il faut choisir ses critiques et, ses, et son environnement. Voilà. Le reste, vous écoutez
0: pas. Merci, merci, c'est très intéressant ça, le, le fait de s'entourer de critiques et d'être humble aussi, de savoir écouter et, et se remettre en cause, oui, et rebondir. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « je n'y arriverai pas au risque de tout abandonner ?» Alors moi, je suis un
1: jusqu'au boutiste, donc euh, je peux aller jusqu'au bout de ma connerie. Ouais. Ça, c'est, c'est ah, un des traits aussi sur lequel il a fallu que je fasse attention. C'est parce que parfois, alors est-ce qu'il y a sûrement un, un, un peu d'orgueil dans tout ça, mais parfois je ne voulais pas accepter l'idée que euh, ça n'avait pas fonctionné par exemple. Donc j'allais jusqu'au bout de quelque chose qui, quoi qu'il arrive, était une mort annoncée. Donc euh, euh, ça, ça c'est un travail à faire sur, sur l'orgueil que j'ai eu à faire. C'est-à-dire ne pas lâcher et d'être jusqu'au boutiste au point d'en être stupide. Et quand un jour, un des m'a dit que l'orgueil, c'était la dignité des nuls, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à lâcher. quoi. Tu vois. Donc, euh, donc ouais, ça m'est arrivé de me dire, euh, je vais aller jusqu'au bout alors que alors que je n'avais aucune raison de le faire. Et, et au contraire, la seule chose, c'était, c'était de me prouver quelque chose à moi-même, alors que finalement, quand tu vois l'énergie que ça te rapporte derrière, ça m'intéresse. Tu vois ce que j'ai là
0: D'où l'importance des personnes critiques dans ton entourage, finalement, qui peuvent te recadrer un petit peu pour pas que tu ailles droit dans le mur.
1: Oui, oui, et puis d'où, de, d'où l'importance aussi de, de se regarder avec des lunettes. À un moment donné, tu retires t'es, 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 le prisme déformant que tu as sur toi et te dire, c'est pas tout d'enseigner le développement personnel, c'est bien de l'appliquer. Et, et voilà, il y a des clients, ça fait 25 ans que tu leur dis, hey, lâche la faire. Parce que quand, quand tu vois l'énergie que tu dépenses, que ça te rapporte et ce que ça va te coûter derrière, c'est stupide. Non Donc, euh, bah, applique. J'essaie d'appliquer un peu plus que j'enseigne aux autres. Et c'est vraiment bon plus facile avec les autres <rire>
0: aussi. C'est vrai. Ouais. Alors, David, aujourd'hui, est-ce que tu connais ta mission de vie
1: La mission de vie, elle est, elle est très simple, mission de vie. Euh, c'est de, de permettre à chaque personne d'être en contact avec son divin intérieur. OK, d'accord. Parce que, parce que c'est, c'est, de mon point de vue, c'est ce qui rend le plus heureux. Je peux prendre une personne… J'ai eu des clients qui étaient très, très, très riches. La plupart étaient malheureux. Bon, alors tu dis, est-ce que l'argent fait le bonheur Alors, bon, ils avaient beaucoup d'argent, mais finalement, ils n'avaient pas de bonheur. En fait, j'ai coaché beaucoup de cadres moyens, de cadres supérieurs. Une espèce de de, de course, c'est, c'est le fameux rat race là, où ils sont dans une course où ils sont obligés de courir, complètement asservis par leur entreprise. Ils ont pourtant un boulot, de bons revenus. Est-ce que les mecs sont heureux Pas plus que ça. Alors Après, tu as l'indépendant qui, euh, lui, euh, se dit, je vais essayer de chercher ma forme de liberté. Mais parfois, il est trop indépendant, il se sent tout, tout seul. Après, tu vas voir l'ouvrier qui, euh, qui, euh, qui fait un, un travail pour lequel il est rémunéré, mais finalement, ce n'est pas assez pour vivre dans une économie de marché. Donc, tu repères, tu repères que tous les systèmes-là que j'observe ne sont pas obligatoirement faits et conçus pour rendre particulièrement la personne heureuse. Et on pense que ces démarches extérieures nous rendent heureux. Mais par contre, quand tu es en connexion avec, euh, avec cette partie divine qui est en toi, et, euh, quand tu es en connexion avec le fait de, de pouvoir euh, transcender qui tu es, tu vois, pour, pour sortir de ton orgueil, il faut penser qu'il y a quelqu'un de supérieur, quelque chose de supérieur à toi. Et, euh, et quand tu, tu apprécies ce que tu as, J'ai, il y a, je ne sais plus qui disait ça, il disait que, euh, c'est John Gray. John Gray disait, euh, la réussite, ce n'est pas simplement obtenir ce que l'on veut, c'est aussi vouloir et désirer ce que l'on a. Et pour ça, en fait, il faut apprendre le détachement. Et ce détachement, tu l'as quand tu es dans une démarche spirituelle. Et à partir du moment où tu intègres le fait que tu es une partie de, cet, de, ce, de, ce, de ce divin que, et que, à travers toi, il peut vivre des choses, Dieu peut vivre des choses. Euh, euh, là, je vais perdre peut-être une partie. De l'audience, hein, mais, euh, c'est vraiment ce profondément ce que je pense. Et je suis là pour te livrer ce que je suis. Hein, mais je pense qu'on est tous. Euh, des porteurs d'étincelles divines mais, mais qu'on en a la responsabilité et que quand tu es porteur de ça tu te dois d'être plus grand que ton simple lego donc de ta simple orgueil et c'est ça ma mission de vie c'est de connecter chacun à ce qu'il a de plus beau en lui quoi. sa version la plus grandiose qu'il
0: est d'accord donc c'est un grand chemin de, d'exploration vers soi un chemin ouais. aussi qui nous connecte plus à ce qu'on a plutôt qu'au manque et mais il y a...
1: Un chemin que je dirais en trois parties. D'abord, je dirais la connaissance de soi. Ensuite, la conscience de soi, parce que la connaissance de soi, c'est une chose. Mais après, il faut prendre conscience de ses travers, de ses modes de fonctionnement. Et, et de ne pas être dans une réponse un peu juste égocentrée qui est de dire Non, mais je suis le meilleur. Je suis bien. Non, non, non. Moi, j'ai un, j'ai un bac plus 10. J'ai enseigné à des centaines de milliers de personnes et je me trouve pourri de défauts. Tu vois et c'est important que je reste dans cette dimension-là pour être connecté avec la réalité. Donc, tu as la connaissance de soi, tu as la conscience de soi et après, tu as l'orientation de soi. C'est une fois que tu sais à peu près qui tu es avec tes qualités, tes défauts, une fois que tu en as pris conscience et que tu tu sais les conséquences que ça va avoir, donne une orientation à toi. C'est-à-dire, quel type de bonhomme tu as envie d'être sur les 10, 15, 20, 30, 50, peut-être un peu plus prochaines années. Voilà. Et ça, c'est ça
0: qui donne une vraie dynamique à qui tu es au niveau profond. D'accord, super. Très précieux comme, euh, comme réflexion. Même si tu es bourré de défauts, quand on te voit, tu es quand même toujours au top, souriant, dynamique. Est-ce que tu as des moments où tu es un petit peu euh, au fond, où tu fais la tête, où tu n'es pas dans ton assiette, irritable ou boudeur Oui, oui. Ouais, ouais. moi je suis, un, je, suis un,
1: je suis un boudeur. J'en rigole beaucoup sur mes, sur, mes, sur mes conférences. J'étais un grand boudeur, je le suis moins en moins parce que… Avec le temps, tu sais, euh, moi, j'ai 49 ans aujourd'hui et euh, avec l'âge, euh, on prend aussi un peu en sagesse. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai des périodes de euh, down, bien sûr, j'ai des périodes où euh, je vais être un peu plus fatigué. Donc, quand tu es fatigué, tu es héritable. Et justement, mon plus grand travers, c'est ça, c'est que parfois, je fais beaucoup, 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 beaucoup de choses. Donc, euh, j'ai appris à être performant et à, la, la performance, c'est vraiment être, savoir quand tu as des, des grands coups de, de travail. Aménager des, des espaces de repos derrière. Donc, franchement, à travers la connaissance de soi et la prise de conscience de soi, j'ai découvert qui je suis. Donc, j'ai de moins en moins de, de ces périodes-là, mais j'en ai comme tout le monde. Et quand je les ai, je les accepte. Voilà. Je, je sais que tout est cycle dans la vie. Donc, il y a des moments où je vais être à 100 cent et puis des moments où il y a mon corps qui me dit vas-y, détends-toi, repose-toi. Et c'est correct. C'est correct. Les deux sont corrects.
0: Ok. Nous allons passer dans la deuxième partie de, de cette émission et on va, on va essayer de livrer des, des conseils aux auditeurs qui auraient envie d'oser en 2021 et, et nous allons prendre conscience que notre être, notre histoire et toutes nos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou moins agréables, sont des leviers pour faire des grandes choses comme tu nous l'as d'ailleurs raconté au, au fil de ton parcours et je dirais même plus, toutes nos pensées, nos émotions quotidiennes sont des messages qui peuvent nous permettre de comprendre, d'oser et de créer notre futur positif. Et ton parcours en témoigne. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, oui, complètement. De toute façon, c'est. Et puis, il y a un pour oser, il faut agir et il faut poser des actions nouvelles. Donc à la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour oser sa vie bah, D'abord, inscrivez la nouveauté dans votre vie. Comme je dis toujours, par exemple, on a, allez, on a cinq grands domaines de vie. Le couple, la famille, le travail. Ma dimension euh, épanouissement personnel, perso, tu vois. Et puis après, la dimension tribale dans laquelle j'y mets mes amis, tout ça. Dans chacun de ces domaines de vie, chacun apporte 6% de nouveautés chaque année. Osez remettre en question et faites des micro-apports qui vont vous permettre de vous réaliser. Il faut intégrer la nouveauté. Par exemple, dans mon business, je me pose toujours la question « Qu'est-ce que je peux apporter de nouveau à mes clients ?» Et dès que j'ai de la nouveauté, je la porte. Mais cette simple réflexion a fait que, d'abord, j'ai pris une avance considérable sur tous mes concurrents, qu'ensuite, le jour où ils vont décider de me rejoindre, c'est pas très loin. Et, euh, et, et voilà, et dans tout, tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, on est en train de travailler sur euh, la nouveauté, ça va être d'in- d'intégrer un nouveau CRM au sein de l'école, pour que tout soit automatisé pour nous, pour nos clients, pour... Faciliter la vie de tout le monde. C'est de la nouveauté parce que ça nous oblige à faire des efforts, à aller dans des domaines qu'on ne connaît pas mais qui vont améliorer notre vie. Voilà. Donc, euh, intégrer vraiment de la nouveauté et n'ayez pas peur de la nouveauté. Embrassez la nouveauté. OK Parce que dans la nouveauté, vous allez vous révéler. En fait.
0: ouais,
1: je, ça c'est vraiment je, 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 le, le, le grand message aujourd'hui, c'est ça. Ouais,
0: voilà. Je Partage totalement cette vision, effectivement. D'ailleurs, les, les gens qui, qui viennent te voir, qui viennent me voir, c'est... C'est qu'ils ont besoin, à un moment donné, de, de nouveautés dans leur vie, de se révéler et, et de trouver des déclencheurs, finalement. Et une question que j'ai souvent, c'est est-ce que tout le monde a les mêmes chances de devenir heureux et de pouvoir choisir sa vie Alors, je ne sais pas si
1: tout le monde a les mêmes chances. Tout le monde a la possibilité de l'être. Et après, le facteur chance, tu sais, euh, l'environnement dans lequel tu nais, euh, les rencontres que tu vas faire. Il y a toujours un facteur chance. Euh, maintenant, la chance, c'est aussi quelque chose qui se travaille. voilà et c'est, Je me rappelle une chose. Euh, un jour, j'étais euh, allé à une émission de golf, invité par mon client qui s'appelait bm et euh, durant laquelle il y avait Tiger Woods qui était là faisait une démonstration. Et ce jour-là, il a fait un truc incroyable. Il a fait un coup en un coup. Et il y avait la journaliste de, de l'équipe qui était là qui lui a posé une question très intelligente et qui lui a dit, quand même, Monsieur Woods, quand on fait un coup en un coup, avec le vent qu'il y avait aujourd'hui avec tout ça, il y a quand même un vrai facteur chance aussi dans le golf. Et lui, il a dit, vous avez raison, j'ai de la chance, mais je me remarque que plus je m'entraîne, et plus j'ai de la chance. Ce, ce facteur chance, c'est aussi un facteur qui est lié à ce que je fais dans ma vie. Tu sais, euh, C'est vrai que de la, tu, tu peux avoir de la chance parfois de rencontrer des personnes mais tu peux aussi provoquer cette chance-là et aller à des événements, aller vers des réunions, oser aller dans des endroits où tu vas t'exposer, euh, tu vas découvrir de nouvelles personnes, tu vas sortir de ta zone de confort. Donc, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas oser et plus cette chance, elle va devenir comme quelque chose d'incroyable. Je parlais d'IBM. Par exemple, IBM, j'ai, euh, j'ai rencontré euh, le, l'un des, des coachs de chez IBM dans une soirée à laquelle je n'avais pas envie d'aller. Quelqu'un m'a dit, je t'en supplie, viens, Au final, je suis allé là-bas sur place, et ironiquement parlant, je discute avec un type, j'ai franchement, mais qu'est-ce qu'on fout là Tu as raison, je me pose exactement la même question. Et, euh, et au final, dis, tu fais quoi Tu coaches Bah, je suis coach. voilà. Acteur chance, je vais travailler avec IBM, les gens vont dire, ah, il a de la chance. Ben, il a de la chance, mais je suis sorti un soir où je n'avais pas envie de sortir. Parce que c'est bête, comme, comme, peut-être comme exemple, mais. La chance, c'est quelque chose qui qui se provoquera à travers les actions que tu vas poser, à travers le fait d'oser de sortir de ta zone de compte.
0: Mais oui, c'est vrai. Plus j'ose, plus j'apprends, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Ça, c'est sûr. Et alors, que conseilles-tu justement à à tous les auditeurs qui pensent que ce n'est pas possible, qu'ils ne sont pas capables ou qu'ils ont peur tout simplement Alors, on vient de le dire, hein, oser, provoquer finalement, apprendre, s'entraîner. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller d'autre pour dépasser d'abord, justement hein, ces peurs
1: D'abord, ce qui fait qu'on ne dépasse pas une peur souvent, c'est qu'on est dans un syndrome d'anxiété. Et, et l'anxiété est liée à quelque chose qui est tout bête, c'est euh, la pulsion de mort. C'est-à-dire qu'on on a le sentiment qu'on se met en danger de mort si on va à cette soirée ou ces choses-là. Donc, posez-vous la question, franchement, est-ce que je vais en mourir de ça Est-ce que je vais mourir de ça Et la réponse sera dans 99% des cas. Mais ça, c'est important parce que ça permet de relativiser des enjeux, tu vois. Si la réponse est oui, vous n'y allez pas, par contre, je pense que c'est vraiment… Pour mourir, tu ne vas pas. Mais dans 99% des cas, non, il n'y a, a, a pas mort d'homme. Il est ris c'est une mauvaise soirée, ennuyé, on, tu rentres, voilà. Mais une fois encore, posez-vous cette question-là c'est, est-ce que je me mets en danger quand je fais ça Si la réponse est non, tu y vas. Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau Ça, c'est la deuxième question que vous pouvez apprendre. Qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau dans cet endroit-là okay euh, Et puis, dernière chose que, que je voudrais vous dire, c'est que la peur, elle disparaît dans l'action. Donc, plus on réfléchit, plus on a peur. Viens mon avis, arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de réfléchir et agissez. Tu sais, pour moi, je crois, je crois que le plus beau et le meilleur slogan de toute la planète, c'est celui de Nike. Just Do It. Pourquoi Parce que Nike il a compris que, tu sais, si tu dis qu'il y a un peu de temps, ou oh là, oh, il, y a des nu- il y a des nuages, il pleut, il fait chaud. Est-ce que finalement, oh, on, pas inter- on est, est, est c'est mort. Tu ne pas il y en a qui disent, vas-y, mets tes chaussures, just do it, fais-le. Just do it, just do it, fais-le. Tu verras. tu verras. Si vraiment il fait trop froid, tu rentres. Mais une fois que tu seras lancé, que tu auras pété 100 mètres et que ton corps il sera chaud, tu diras, bon, c'est pas mal. Puis c'est peut-être une expérience agréable de dire, tiens, je cours sous la pluie. Enfin, peut-être que si un jour je dois courir et qu'il pleut, bon, moi je saurai quelle expérience ça fait, je pourrais le faire. Et puis peut-être que je vais prendre du plaisir à le faire. Voilà. Donc, just do it. Et à un moment, donné, arrêtez. De vous poser des questions et agiter. Donc, pour la, question, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que je vais mourir Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau Et puis, la, la, la dernière question qu'on peut, qu'on, qu'on peut se poser, c'est quelle est la plus petite action à poser maintenant Si par exemple, je suis fatigué et que je n'ai pas envie de faire mon cours de boxe ou, euh, ou une petit workout que j'avais prévu, bon, je vais les valider les cinq premières minutes. Si vraiment t'es mort, t'arrêtes. Donc là, toi, par exemple, moi, je fais des entraînements par jour. Je fais à peu près 30 minutes le matin. Le soir, je vais avoir mon cours de kickboxing. Euh, parfois, je vais être avec mon prof, je vais dire, écoute, euh, bah, aujourd'hui, je ne suis pas trop la forme, vas-y, mollo. Et puis, très rapidement, je lui dis, ah, bon, allez, vas-y, envoie la cam. Parfois, j'ai je ces 30 minutes à faire, et puis je vais me dire, bon, allez, je fais 5 minutes, après on verra. Voilà. Et puis après, écoute, ça fait que 5 minutes. Tu hein. termines ta demi-heure et t'es content de l'avoir fait. Donc, euh, la peur disparaît toujours dans l'action, toujours.
0: Super, c'est, c'est un, un processus que tu viens de donner qui est très, très précieux. Donc, notez-le, n'hésitez pas à faire pause, retour en arrière et notez bien tout ça, c'est, c'est vraiment très précieux. Et pour conclure, quel message souhaiterais tu délivrer à tous ceux qui souhaitent oser leur vie en 2021
1: bah, Que toutes les personnes que vous voyez aujourd'hui, dont vous pouvez dire « il a osé sa vie », toutes ces personnes étaient comme vous, voilà, rien d'autre. Les personnes qui du jour au lendemain se disent, bah tiens, je vais oser un peu plus. Voilà. Et que euh, toutes les personnes qu'on pense absolument exceptionnelles, euh, fabuleuses, elles étaient toutes un jour des débutantes. Elles ont toutes commencé un jour par le début et elles ont toutes posé des plus petites actions les plus, les plus infimes, ok? Et c'est intéressant, si moi j'aime bien les biopics, par exemple, tu regarde ici, là, je vois la biopique là-haut de Phil Jackson. C'est un monsieur, Phil Jackson, qui a été euh, euh, neuf fois entraîneur d'équipes qui ont gagné la NBA. Et quand tu regardes son parcours, en tant que quand, tu, quand tu vois son, son palmarès, c'est l'un des, 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 des plus titrés, des entraîneurs les plus titrés de la NBA. Euh, de la NBA pardon. Et, euh, et le mec, en fait… Bah, il a eu toutes ses angoisses, il a osé, il a osé. Donc, euh, toutes les personnes qui ont des grandes réussites ont toutes commencé un jour par écouter des podcasts par ce... et puis par oser. Donc, c'est pour ça que je trouve que ton podcast il est exceptionnel parce que bah, oser sa vie, ça commence par ça. Quoi. Je vais mettre de la nouveauté et je vais oser un peu plus, juste un petit peu plus et après, absolument. c'est ça, ça. Oser un petit peu
0: plus. Faire des petits pas et explorer ce qu'il y a autour de soi. Exact. Aussi, ne pas être dans les certitudes et les habitudes. Et c'est là que la vie devient palpitante, c'est vrai. Mmh. Alors, David, je te remercie vraiment d'avoir partagé ton histoire et de nous avoir offert toutes ces pépites. Et puis, si tu le veux bien, on va terminer par un, un petit instant, un petit jeu question-réponse flash. Oui. Et tu as bien sûr le droit un joker qui te permettra de ne pas répondre à une question si elle n'a vraiment pas de sens pour toi. alors Okay. ta couleur préférée le mauve la chose que tu aimes retrouver dans ton assiette du sucre, <rire> je, suis mieux le sucre je, suis <rire> je fais beaucoup de sport une qualité que tu sais voir chez toi la gentillesse le souvenir d'une bonne odeur dans ta jeunesse
1: l'Apple strudel de ma mère
0: Si tu étais un animal, tu serais
1: Je pense que je serais un chien.
0: D'accord. Plutôt mer ou montagne
1: Je vis à la mer, mais j'adore la montagne. Alors, plutôt ski ou baignade Ah, ski.
0: Chemise ou t-shirt Chemise. L'objet dont tu ne te sépares jamais (rire) L'objet, des fois, je ne me sépare jamais. Mon smartphone. Ok. Musique rock ou musique classique Non, plutôt rock. Plutôt entre côtes frites ou tofu salade
1: non, Entre côtes frites.
0: Le mot grossier que tu utilises le plus Non.
1: <rire> C'est à cause de ma mère. Ma mère a toujours utilisé ce mot-là. Et juste pour l'anecdote, quand on avait mon neveu qui était là, quand ma mère a élevé mon neveu, le premier mot qu'il a dit, c'était pas papa. C'est à génial. <rire>
0: Alors, Morito ou Père Yirondel Père Yirondel. Le nom de ton doudou quand tu étais enfant Lefto ou couche tard tard. Plutôt vaccin ou chloroquine
1: Je serais plutôt chloroquine, même okay. si je me suis fait vacciner.
0: Super, en tout cas, je te remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir. Et j'en profite également pour te remercier de tout ce que tu m'as apporté personnellement dans ma pratique professionnelle au travers des neurosciences, de ta posture et de ton école. Merci, merci pour tout ça. Et je te poserai encore une dernière question pour terminer. Quels sont tes gros projets pour cette année
1: Un lancement d'une, d'une, d'une application sur la cohérence cardiaque. Là, ça fait deux ans que je travaille là-dessus avec une start-up israélienne et on, on va proposer la future génération de cohérence cardiaque. On pourrait vraiment aider un tas de gens à rentrer en cohérence cardiaque sans avoir à se concentrer. Donc ça, c'est un très gros projet et euh, je sais qu'on peut faire du bien à des, des millions de gens avec ça.
0: Génial. C'est un gros
1: projet de voilà. Et ben Merci. Merci beaucoup, Fédéric, et Merci pour tout ce que tu offres parce que tu sais prendre le temps de, de, de produire ce que tu fais avec la qualité et puis l'intelligence que tu y mets. C'est vraiment important. Donc, euh, Les auditeurs, ils ont beaucoup, beaucoup.
0: Ben Merci à toi. puis, retrouvez David Lefrançois sur sa chaîne YouTube. Et puis, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Osez ma vie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye. Merci pour votre attention. C'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements, Osez ma vie, osez mon job ou osez mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt